0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Checkup. Heute geht es um E-Books. Na, E-Books, das ist ein Begriff, der zum Synonym geworden ist für elektronische Bücher. Das heißt für Bücher, die nicht mehr auf Papier gedruckt sind, sondern die elektronisch zur Verfügung stehen. Also eigentlich gar nicht da sind, denn wie will man ein Bit, wie will man so eine Informationseinheit greifen? Das sind irgendwelche Ladungsmengen auf irgendwelchen Chips, aber gut, diese E-Books haben mittlerweile einen relativ großen Marktanteil erreicht. Aber wie ging es denn eigentlich los? Da muss man mal ein bisschen zurückdenken. Bereits 1971 begann ein nicht kommerzielles Projekt, das nennt sich Gutenberg, und Gutenberg ist ja nun als Synonym für den Buchdruck bekannt, und dieses Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, kostenlos Bücher verfügbar zu machen, und zwar auf elektronische Art und Weise. Denn der große Vorteil eines elektronischen Buches ist es ja, dass man es vervielfältigen kann und quasi keine Kosten hat. Ein Buch, das muss gedruckt werden, das muss gebunden werden, das muss verlegt werden irgendwo, das muss transportiert werden, das muss ausgestellt werden, gekauft werden. Ein E-Book, das ist eigentlich gar nicht da, das sind Informationen. Die kann man sich irgendwo laden auf einen Speicherchip, die kann man über das Internet beziehen oder wie auch immer. Und das ist eigentlich das Neue daran. Nun hat die Buchindustrie diese E-Books lange, lange Zeit nicht ernst genommen, denn es ist ja schon ein, ja, ein richtiger Bruch in der Kultur. Bücher, etwas sehr, sehr Wertvolles für die Menschheit, gespeichertes Wissen. Und ganz plötzlich sollte es diese Bücher nicht mehr geben, das konnte sich keiner vorstellen und kann sich auch heute noch keiner vorstellen. Aber dennoch beginnt ein Umdenken. Denn ein elektronisches Buch ist leichter, kleiner, nimmt so gut wie keinen Platz weg, hat fast unendlich viel Speicherplatz und man kann Millionen von Druckseiten auf einen kleinen Chip draufbringen. Das bietet aber auch eine Gefahr, denn damit sind solche Bücher ganz einfach zu kopieren. Man kann sie quasi klauen. Das ist nicht richtig, auch rechtlich gesehen ist es nicht in Ordnung, das darf man nicht. Und jetzt muss man anfangen zu unterscheiden und das ist manchmal gar nicht so einfach. Es gibt Bücher, die sind frei im Internet verfügbar. Es gibt Bücher, da sind keine Rechte drauf. Und es gibt andere Bücher und bei den E-Books handelt es sich nicht nur um Bücher, sondern auch um gedruckte Zeitschriften, Magazine und sonstige Sachen. Und da sind Rechte drauf. Die darf man nicht einfach kopieren. Die muss man auch kaufen, bezahlen. Und da sollte man sich im Grunde genommen immer darüber im Klaren sein, dass man, wenn man von irgendeinem Freund so etwas bekommt, wirklich erstmal fragen muss, ist denn das frei? Darf ich das überhaupt kopieren? Denn sonst würde man ja jemanden etwas wegnehmen, der sonst am Verkauf verdienen würde. Also, da hat sich die Industrie dann gedacht, jetzt setzen wir da ein DRM, ein Rechte-System drauf, und dieses system soll dafür sorgen, dass man solche Bücher eben nicht einfach kopieren kann oder nur einige Male kopieren kann und sonst was. Das ist sicherlich ein Weg, um Eigentum zu schützen, um Investitionen zu schützen, um Arbeit zu schützen, aber es ist meist hinderlich. Wenn wir jetzt solche E-Books, solche elektronischen Bücher haben, dann müssen wir natürlich auch eine Möglichkeit haben, diese Informationen in irgendeiner Art sichtbar zu machen. Das kann man auf einem Computer, okay, aber wer sitzt schon gern irgendwo im Sessel und hat einen großen Computer neben sich stehen, der dann auch noch mit 25 Lüftern Krach macht, bis zum geht nicht mehr. Und das kann man mit dem Notebook, aber das ist natürlich auch nicht das Bequemste. Und deswegen begann dann irgendwann so seit 1999 der Begriff des E-Book-Readers einzuhalten. Spezielle kleine Computer, die in der Regel nichts anderes können, als diese Informationen, diese elektronischen Bücher darzustellen. Manche sind aber auch viel mehr, die sind so ein richtiges Media Center geworden. Und zwei dieser elektronischen Alleskönner möchte ich Ihnen heute vorstellen. Das erste Gerät nennt sich eLyricon oder eLyricon, je nachdem wie man möchte. Es ist ein E-Book-Reader und Media Player. Der heißt EBX 500 TFT und hat dann 12,7 cm, also ein 5 Zoll Farbdisplay. Das ist also nicht nur ein e Reader, sondern er kann eine ganze Menge mehr. Aber fangen wir doch erstmal an. Er hat 2 GB. Arbeitsspeicher ist erweiterbar auf 18 Gigabyte und er kann alle E-Book-Formate, die ich auf dem Markt gefunden habe, lesen bzw. darstellen. Dazu gehören auch so Sachen wie E-Pub, zum Beispiel spezielle Formate eben für E-Book-Reader, PDF selbstverständlich auch. Mit diesem 2 GB Speicher kann man über 2000 Bücher speichern, die man dann quasi immer dabei hat. Aber diese 2 Gigabyte ist nicht alles. Man kann dieses Teil auch einfach durch einstecken, einer Speicherkarte, eine 16 GB Karte erweitern auf 18 Gigabyte. Ja und ob Sie dann so viel Zeit haben, diese Bücher, die da drauf passen, alle zu lesen, ist die andere Frage. Was kann das Gerät noch? Also die Darstellung, man kann den Text darstellen, vergrößern, richtig hineinzoomen, man kann das Gerät um 90 Grad drehen in Breitdarstellung, dann hat man eine noch größere, noch bessere Darstellung, übrigens auch für Leute, die nicht mehr so richtig gut sehen können, eine gute Art und Weise Bücher zu lesen. Das Gerät ist aber auch noch ein Media Player. Als Media Player kann es also AVI RMVB, MPEG 4. Es kann Bilder darstellen, im JPEG, BMP, PNG, GIF. Es kann Musik wiedergeben, MP3 und WMA. Es ist auch so ein richtiges kleines Unterhaltungsgenie. Die Auflösung des Bildschirms beträgt 800 mal 480 Pixel. Und der Akku, der da eingebaut ist, ist übrigens ein 1,8 stunden Akku, der hält 30 Stunden für Musik, also MP3 zum Beispiel. Bei Video nur 5 Stunden, aber wer guckt schon 5 Stunden am Stück Videos an? Und bei E-Books, die man liest, etwa 7 Stunden. Das Gerät selbst kostet 99,90 Euro. Und ich glaube, mehr braucht man nicht. Videos, Musik, E-Books, alles zusammen in einem Gerät. Und man kann es irgendwo in die Tasche stecken oder mit dem Urlaub nehmen. Das ist eine schöne Sache. Das nächste Gerät ist auch von eLaricon. Es ist allerdings ein bisschen größer und auch das Display ist größer, 6 Zoll, also 15,2 Zentimeter groß. Und es hat auch einen MP3-Player eingebaut, aber keinen Videoplayer. Und kommen wir erstmal zum Gerät. Es hat eine wirklich sehr, sehr gute Darstellung auf dem Display und das liegt ganz einfach daran, dass es sich hier bei diesem EBX600i Inc. um eine ja, Display-Technologie handelt, die vollkommen ohne Strom auskommt und sehr nah an der Art ist, wie man auch vom Papier liest. Denn die Information, die wird einmal da drauf geschrieben. das ist ein Display, das besteht aus Kugeln, ganz ganz kleine und in diesen ganz kleinen Kugeln sind wiederum Kugeln drin, weiße und schwarze und je nachdem wie die Spannung angelegt ist, wie die Polarität ist, sortieren die sich so, dass man einmal etwas Schwarzes sieht, also zum Beispiel Buchstaben oder dass man etwas Weißes sieht und das wäre dann das Papier. Das Leseverhalten kommt dem vom Papier sehr, sehr nah, muss man schon sagen, denn es ist nicht hinterleuchtet, also kein beleuchtetes Display, sondern es ist passiv, so wie eine Buchseite oder eine Heftseite normalerweise auch ist. Man braucht Licht zum Lesen, aber auch nicht mehr, als man für eine Zeitung oder ein Buch benötigen würde und das Bild ist stabil, absolut flimmerfrei, denn es ist statisch. Und Strom braucht das Gerät auch sehr, sehr wenig. Man kommt also wochenlang mit einer Akkuladung aus, denn nur für das Umblättern, wenn also die Information auf dem Display geändert wird, nur dann braucht man ein bisschen Strom. Man kann 8000 Mal mit einer Akkuladung umblättern, das heißt 8000 Seiten, lesen. Und dieses Gerät... Das kann man natürlich auch im Freien bei Sonnenschein einsetzen, denn ein normales Display, das wissen Sie, egal ob es ein Mobiltelefon oder sonst was ist, wenn die Sonne da drauf britzelt, wird es meist schwierig mit dem Lesen. Beim Buch ist es anders und genauso hier bei dem Gerät. Auch hier kann ich es im prallen Sonnenschein immer noch genauso gut erkennen. Es kann alle E-Book-Formate, also Text, PDF, HTML, FB2, EPUB und so weiter. Es hat eine Auflösung von 800 mal 600 Bildpunkten und man kann hier bei dem Gerät, genau wie bei dem vorherigen, auch in die Texte hineinzoomen. Man kann auch ein Querformat darstellen und auch da wieder vergrößern. Es kann übrigens acht Graustufen darstellen und damit auch Bilder darstellen, natürlich nur in Schwarz-Weiß bei dieser Technologie. Aber es ist schon mal ein Blick in die Zukunft. Es ist deutlich näher am richtigen Buch dran und eine ganz interessante Geschichte. Im Standby braucht es keinen Strom. 8000 Mal Blättern sollte der Akku locker schaffen. Musik, wenn Sie das als MP3-Player über die eingebauten Stereolautsprecher hören wollen, schaffen Sie etwa 20 Stunden Dauermusik, Dauerberieselung. Und als Bilddarstellung geht JPEG, BMP, PNG und GIF-Darstellung es ist ein E-Book einer nun neuen Generation, möchte ich mal sagen, und es kostet 169,90 Euro. Das erste Gerät als richtiges Multimedia-Center ist einfach klasse, auch die farbliche Darstellung für Videos sowas finde ich ganz toll. Das zweite Gerät mit seiner nun zukunftsweisenden Display-Technologie, das begeistert mich auch, aber beide haben eben ihre... Vorteile. Man muss es sich ansehen und ansehen können Sie sich diese Sachen unter www.pearl.de-podcast Dort finden Sie diese Informationen und die Links zu den Geräten. Da können Sie sich auch ein Bild davon machen. Wir haben auch einen Videopodcast davon gemacht. Auch den können Sie sich ansehen. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und Tschüss. Das war Rudolfs Check-Up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.